1: Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Валерий Федоров рядом со мной. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну что, Валерий Валерьевич, давайте пройдемся по опросам в ЦИОМа, которые были сделаны за последнюю неделю. Самое интересное. Кажется, как раз вот, а, самое, самое время для этого. А, итак, открываю сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения. А, кстати, у ВЦИОМа есть замечательный а, такой раздел, а, так, достаточно регулярный опрос, а, который называется «Мониторинг». Вот я очень надеюсь, что сейчас нам Валерий Валерьевич его и прокомментирует. А, так. Или... А, а я
2: с вашей стороны, ну вернее, со своей стороны перед мониторингом хотел бы пару цифр озвучить про послание.
1: Так, давайте.
2: Потому что с Борисом Макаренко мы поговорили. Вот. Я уж там не стал, значит, маэстро, как сказать, разбавлять эфирью, да, разнимать uh -huh. алгеброй, гармонию. вот. Но сейчас э, назову кое-что. Мне кажется, это очень важные действительно данные для оценки того, как зашло послание, не зашло. Потому что данных пост-опроса еще нет. Надеюсь, в ближайшее время они появятся. Мы уже такое исследование проводим. Но есть данные... Пред опроса, мы буквально значит, в понедельник его провели и в среду с утра э -э, за несколько часов до послания обнародовали. Э -э, опрос был о том, вообще ждут россияне, не ждут, слушать будут или нет послания, чего от него ждут конкретно. Вот цифры такие. Э -э, две трети опрошенных э -э, значит, сказали, что знают, что Путин будет обращаться с посланием. Э -э, 35% не знали, впервые узнали об этом от наших интервьюеров. Uh, обещали следить за ним в прямом эфире 34%. Uh, причем женщины побольше, 39%. Мужчины поменьше, 28%. Uh, самая молодая группа 18-24 года поменьше, 22%. Uh, значит, а вот пенсионеры 60+, наоборот, гораздо больше. То есть 60% обещал смотреть в прямом эфире. Вот. Ну и uh, есть другие каналы. Понятно, радиоконсольская правда, значит, новости всевозможные, газеты, в конце концов, интернет. Вот Только 10% сказали, что не буду. Uh -huh. Неинтересно мне это все. Вот. То есть, в целом, интерес достаточно широкий. Значит, Да, что еще? Чему уделить внимание должен был президент? Мы тут такую две дихотомии сделали. Все-таки конкретика, текущие дела. Либо... Стратегия, То есть планы на несколько лет вперед. Это первая дихотомия. Вот здесь выяснилось, что 78% хотят не про стратегию, а хотят про конкретные дела сегодняшние, сегодняшнего дня. Текучка, актуальные проблемы. Представляете, 78%. Только 14% хочет узнать о планах на несколько лет вперед. Да? И вторая дихотомия – больше внутренний фокус или внешняя политика. Ну, вот только 4% опрошенных сказали, что хотели бы больше узнать в послании, услышать про внешнюю политику. 37% больше внутренние и 57% баланс в равной степени и тому, и другому. Ну, резюмирую. Ждали, планировали следить, интересовались. Хотели услышать прежде всего о решении текущих проблем сегодняшнего дня. И прежде всего о внутренней ситуации, что у нас здесь и как мы будем это решать.
1: Ну, слушайте, Валерий Валерьевич, если так вот уже задним умом подумать, сравнить одно с другим, послание само уже, которое мы знаем, с опросом, который проходил прямо перед посланием, то, в принципе, ровно по этим тезисам и прошел президент. Ну,
2: ну в общем, держит руку на пульсе да. общественных настроений. Да, то есть... Точно сфокусированное послание, вот. то, что доктор прописал, то, что люди ждали. Но ну, это опять-таки наша с вами аналитика староспелая, да, то есть обобщение mm -hmm. небольшое. А подождем все-таки цифр серьезных, через какое-то время мы их обязательно опубликуем и, надеюсь, сравним в «Войне и мире» реакцию россиян на это послание с предыдущим. Я напомню, предыдущее было в январе 2020 года, и тоже было очень важное послание. Демографические инициативы, поправки в Конституцию, и сразу за ним смена правительства.
1: Да, буквально да, то в тот же вечер.
2: Очень было, да, очень резонансное было послание, и, кстати, очень высоко было оценено. Вот сейчас будем сравнивать, как на том фоне выглядит послание 2021 года. Ну, о послании, наверное, все. На этом завершим.
1: Да, Но давайте вот, отправимся. Вернемся
2: через недельку.
1: Да, а да. сейчас отправимся в И мониторинг.
2: В мониторинг отправимся, хорошее слово. Вот. Но э, о чем это на самом деле в данном случае, в данном контексте? Про повестку дня. То есть что люди чувствуют, что их беспокоит, какое настроение, какие ожидания, какие проблемы. Вот такая значит, солянка сборная. Несколько вопросов мы задали. Что поняли? Ну, первое. Стабильность, нестабильность. Что вообще у нас сейчас? Нестабильность. 57% полагают, что ситуация у нас сейчас нестабильная. Только 39%
1: ощущают,
2: что стабильности больше.
1: 39% Поэтому... это тоже много.
2: Это много, но меньше, чем хотелось бы, и меньше, чем считают, что нестабильность. Но она действительно нестабильная, что-то говорить. С экономикой все пока еще непонятно. Цены растут. Вторая волна закончилась, но вот и в Европе, и имеется в виду коронавирус, в Европе уже третья во всю идет. А вот в некоторых странах
1: да, в, Россию
2: или нет. В некоторых
1: странах третья волна э, косит такое количество народа, там в Индии да. цифры по 300 тысяч в день. Ну, там какой-то космос. Ну, и, и
2: давайте не забывать, Турцию закрыли, да, всероссийскую здравницу. Да. Не просто там. И того, там тоже вот,
1: по 50-60 и... тысяч в день.
2: Да, поэтому э, как бы стабильности не хватает, как говорил герой одного фильма популярного. Так, что еще важного? Э, проекция, да, то есть перспектива что и какое настроение Оптимизм либо уныние Ну вот уныние Для
1: 32%
2: Характерно В последнее То время То есть каждый
1: третий уныл
2: Да, уныл Уныл, увы Но 60% говорят, что Все-таки не унывают А испытывают определенный оптимизм И это хорошая новость Да Так, теперь э, страхи по поводу коронавируса Вот Очень Часто на протяжении этого года пандемического задавали мы этот вопрос. Ну вот такие сейчас данные. 27% прошлых полагают, что вероятность заразиться сейчас скорее низкая. 11%, что скорее высокая. Угу. Большинство не смогли значит, оценить эту вероятность. Но пока видим скорее плюс. 27 низкая, 11%. Значит, высокая. Вот. Бывали и другие времена, когда, ну вот скажем, в январе еще 19% полагали, что вероятность заразиться скорее высокая. То есть Сейчас некоторое успокоение мы видим. Но вот надолго ли это? Вопрос. Потому что горизонт планирования резко сузился, и действительно многие новости буквально ошарашивают. Так, что еще важного? Ну, меры по борьбе с коронавирусом достаточно недостаточные. Власти у нас принимают, 63% полагают, что скорее достаточные, 20% что недостаточные. Тут ситуация тоже изменилась за последние 4 месяца. В январе только 52% полагают, что достаточные, а сейчас, напомню, 63%. Вот, те, кто считал, что они недостаточны, было 26, сейчас двадцать.
1: Самые, опять... самые радикальные настроения были. Вот именно, что считались что недостаточный мер принимается. Я смотрю, в ноябре 2020 года.
2: Да, но это как раз-таки вторая волна пошла в рост. Да, вот. и было много страхов. Сейчас мы видим, что страхи отступают. Но не отступили еще окончательно. Может быть, кстати, это и хорошо, потому что э, страх это не всегда плохо. Психологи говорят, что страх носит и э, конструктивную роль часто. Да? То есть он, э, значит, если он рационализирован, он позволяет э, более осторожно подходить к оценке рисков и, э, значит, не бахвалиться, не закидывать врагов шапками вот, и действовать, ну, по возможности безопасно.
1: Другими это, кстати, словами, это инстинкт самосохранения, да? Ну,
2: да, да, он очень важен, безусловно. Вот. Если его нет, если совсем мы, так сказать, распоясались и думаем, что живем в великолепном, солнечном, спокойном и безопасном мире, ну, этот мир зачастую нам напоминает о себе очень быстро. Вот. Так, прививка. Так. А, да, вот, ну, важнейший вопрос, да, конечно, не гарантия, но все-таки очень сильное подспорье оружие в борьбе с... Коронавирусом. Кстати, президент Путин э, в ходе э, послания прямо обратился с э, просьбой, с призывом к э, всем россиянам сделать себе, поставить прививку.
1: Причем вот, это было потому, сделано кстати... очень эмоционально. У нас некоторые даже сравнивают вот конкретно это обращение со сталинским братья и сестры.
2: Да, да. Ну вот мы э, много на самом деле на эту тему спрашивали. Вот пока э, существенно меньше 50% россиян хотят поставить себе прививку, но до этого существовало некоторое время ограничение. Да? Вообще, предположим, я хочу поставить, но нету вакцины. да. Вот не, завели, не завезли в мой прекрасный рабочий поселок. Да? Вот. Сейчас такое ощущение, что это уже прошел прошедший этап. Сейчас уже раскрутилось производство, логистика тоже налажена. И сегодня 70% россиян уверены, что если они решат себе прививку сделать, то смогут это реализовать желание без особых сложностей. Только 14 считают, что столкнутся с какими-то трудностями. Вот. Так что все на пункты вакцинации. Вакцины там достаточно, надо это сделать.
1: Да. Так, делаем небольшой перерыв. Сразу после него продолжаем. Валерий Федоров и Валентин Алфимов. Обсуждаем опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. И давайте мы как раз сейчас на майские перейдем, да? Они у нас достаточно скоро, но хочется их немножко приблизить.
2: Ну
0: что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полицейка, полиция забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты использовал шмат. Можно не позорить меня на всю страну, и тя в своем посте написать грамотно с мягким знаком. подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Валентин Алфимов и Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, давайте про майские. Так хочется, ну вот уже вот прям подумать о них. Хотя Многим бы У хочется,
2: да, но не у многих получается.
1: Вот это да.
2: Каждый, каждый год перед майскими делаем опрос, спрашиваем, где вы собираетесь отдыхать, и этот год, конечно, особенный, непонятно, еще пандемический или постпандемический, но вот смотрите, у нас 8% сказали, что не будут отдыхать, будут работать в этом году. Да. Значит, остальные имеют некоторые планы на отдых, но, увы, абсолютное большинство, 56%, планируют провести его дома.
1: Тоже полезно. Но не от хорошей жизни, да, Валерий Валерьевич?
2: Ну да. В общем-то хотелось бы уехать куда-нибудь, но не у всех есть возможность. Не всех с работы отпускают, не у всех, э, значит, руки развязаны. Есть чада и домочадцы, и не у всех в кармане бринчит веселая монета цифровой рубль или биткоин. Шучу. Вот. Э, ну, потому что денежки, конечно, тоже немалые, приходится выкладывать сегодня за значит турпутевку, тем более что Турцию закрыли, а она, как известно, остается недосягаемым лидером по соотношению цена-качество. Вот и тем более море есть. Да, так что 56 планируют отдыхать дома. А еще на даче 34%. Ну вот, по сути, все отпускники наши, и значит, понятно, что с ними будет. Значит, все остальные, кто куда-то все-таки смогут выбраться, ну, вот так вот раскладываются их планы. По России матушки поедут да, в другой город, всего России, не тот, где проживают постоянно, 7%. Вот. В Крыму будут 3% отдыхать, на Черноморском побережье Кавказа это Сочи, Туапсе, Анапа и так далее. 3%. 1% в других республиках на территории бывшего СССР. Угу. Вот. И есть еще загадочные люди, которые нашли себе отдых и даже его спланировали. В других странах за пределами бывшего СССР таких тоже нашлось около 1%, даже чуть меньше. Вот. Но м -м, в основном отдыхать, повторюсь, будем дома. Либо, если куда-то и выберемся, то по родине проедемся.
1: Да, э -э, ну вот я смотрю, здесь еще один есть интересный пункт в Прибалтике. Здесь везде нули стоят. Ноль,
2: да. да. Ну ноль. просто когда-то -э, это были не нули. Вот, э -э, лет 15-20 назад вот. Кто-то там в Клайпеду любил ездить, mm -hmm. кто-то в Пярну. вот, Ну, увы. Да, кто-то в Ригу, конечно же, на Рижское море, в Юрмал. Но иных уж нет, а те далече. Сегодня в Прибалтику россияне ездят очень и очень редко.
1: Вот. И, но многие россияне забывают, что есть Калининградская область, и туда не едут. И я за это им благодарен. Будет меньше народу и будет лучше. знаете, у лучше. меня тоже
2: несколько знакомых таких прям интеллектуалов московских, известных людей на эти майские едут в Калининградскую область. Ну, причем не сам Калининград, а в Приморские города, ну, город. И
1: конечно, вот эти крупные, очень популярные, да.
2: Зеленоград, Признаюсь, очень, Валерий Валерьевич...
1: Не то, чтобы я большой интеллектуал, но ваш знакомый. И я тоже поеду, правда, не на майский, а в июле. уже даже Тогда за... тоже за... вас
2: начальник интеллектуал.
1: Да, спасибо, спасибо большое.
2: Кстати, а... давайте еще, кроме... Вот мы сейчас про, сказать, продвинули немножко Таллинградскую область, насколько могли. Давайте назовем еще другие направления, города, куда у России собираются на майские поехать наши соотечественники. Санкт-Петербург. Угу. Это я сейчас в порядке убывания частоты ответов. Санкт-Петербург, Алтай, Москва, Подмосковье, Ленобласть, Пермский край, Кубань, Ржев, Челябинск, Воронеж.
1: Очень интересно здесь Ржев, да? Вот в этом да, списке да, очень сильно похож... выбивается.
2: Ну, просто крупное событие было в прошлом году. Да? Монумент установлен. Те, кто его видели вживую, говорят, что это действительно достойно особого посещения.
1: Надо будет запланировать такую историю себе, да. Так, э, хорошо. А в других республиках бывшего СССР?
2: Э, у нас же ну, был такой
1: пункт, Есть да? ограничения,
2: да, есть ограничения большие. Ну вот, смотрите, Азербайджан, опять-таки, повторяюсь, в пери... в, как сказать, в процессе убывания чистоты ответов, Казахстан, Грузия, где нашего Познера не приняли, Армения, вот такие фавориты на эти майские. Не знаю уж, почему Азербайджан у нас здесь вперед выбился, но, видимо, есть там что-то такое хорошее интересное.
1: Валерий Валерьевич, а говорят ли, сколько денег готовы потратить россияне как, ну, вот, на майские праздники?
2: Ну, про деньги вообще мало, кто любит говорить. Вот. В э, нашем опросе только каждый третий согласился что-то такое сказать. Вот. Но получается, что довольно бюджетный на самом деле отдых. Э, под 20 тысяч рублей на одного отдыхающего члена семьи в среднем планируют потратить наши туристы на этих майских. Не знаю, где они найдут такие бюджетные направления, ну, mm -hmm. видимо, в основном поездки по России.
1: Так, а вот из тех, кто не поедет никуда, почему же все-таки не поедет? Некуда или что?
2: Ну, кто-то отложил планы, потому что они были, но накрылись по каким-то обстоятельствам, извините за организм. Даже mm -hmm. Турция, кто-то там говорил, что чуть ли там не полмиллиона человек уже забронировали. Ну, на майский, наверное, меньше. Но, так сказать, отпугнуло некоторых. Вот, для кого-то ценник оказался действительно завышенным. Вот, кто-то мечтает отдохнуть на даче или на своем участке, вот, для кого-то возраст, здоровье являются ограничивающими факторами, вот 10% нам, например, так сказали, конечно, среди mm -hmm. групп, группы самой старшей возрастной, 60+, там каждый четвертый его выбирает, вот, прививку от коронавируса не все хотят делать, 8% говорят, что... Ну, «Хочу поехать, но надо делать прививку». Ну, видимо, не сделали. Вот. Опасно ехать куда-нибудь. да, То есть вот это общая атмосфера страха. Ну и плюс мы понимаем, что действительно многие страны закрываются, и все там не здорово. Вот Тоже важный аргумент – 4%. Ну и в конце концов, не с кем оставить детей, нет хорошей компании попутчиков, не знаю иностранных языков. Мало информации, не знаю, как организовать поездку. Uh -huh. Это все не очень популярные ответы, но они тоже имеют значение. Впрочем, на первом месте финансовый ограничитель. Денег мало и слишком дорого. 59% от тех, кто никуда не поедет, называют именно такую причину.
1: Да, это серьезная цифра такая, конечно, 59%. То есть двое Но, из трех напомню, опрошенных. Да. Ну, примерно, примерно, да.
2: да. Напомню, маем ничего не заканчивается, а только начинается. Впереди у нас большой длинный летний сезон. На него уж точно надо собраться куда-нибудь поехать.
1: И как сказал Роман Вильфанд, Роман Вильфанд научный руководитель гидрометцентра, лето будет теплое. Серьезных аномалий не ожидается. За что ему, конечно, и большое спасибо. И вам, Валерий Валерьевич, тоже большое спасибо. До встречи. На волнах радио Комсомольская Правда. На Война и мир с Валерием
0: Федоровым.